0: Добрый вечер, я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде, живьем, в записи, Значение этого большого не имеет, но кроме того, что если вы смотрите нас на живом гвозде живьем, значит вы в прямом эфире можете задавать какие-то свои вопросы, оставлять свои комментарии, суждения, реплики, я, соответственно, могу их нашему гостю задать, а если вы смотрите нас в записи, ну, соответственно, просто поделиться своими суждениями, восторгами, некоторыми негодованиями, не забывайте ставить лайки, и это я не попрошаю ничего, просто чем больше всяких знаков внимания и вообще каких-либо знаков, тем охотнее алгоритмы YouTube, распространяет вот эти все наши прекрасные видео с замечательными людьми. Человек у нас сегодня прекрасный, в особом мнении Георгий Васильев. Георгий Леонардович, я вас приветствую.
1: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, дорогие друзья. Те, кто нас слушают. Антон, можно без отчества? Хорошо, как, нет, как скажете. В... Потом тут, у
0: нас придется по отчеству называть. А это вы совсем тогда уже будете сказать. А это будет же комично. Тем не менее, знаете, как у нас всегда есть визитная карточка. Продюсер, бизнесмен, инноватор, Барт. Ну, как говорится, еще немного шью. Кто Ивасей не слушал в более юные годы, те, наверное, много потеряли. Слушайте, я вам сразу задам вопрос, такой шкурный, который все равно вам зададут, вам, как говорится, никуда от него не деться. Будет у вас еще концерт в Москве? Вот вот такой, как был. Нет, такого, как был... Год назад да, год
1: назад, этот вот, вот, этот вот год назад не будет. Ведь смысл этого концерта был в том, что он один-единственный. И я думаю, что нам просто не дадут его повторить.
0: Ну, ощущение был, где-то к середине знаешь, что... уже
1: просмотра сложилось такое, что. Как-то... Да, да, да. Это был концерт, как мы его назвали, несанкционированный концерт. Он был как раз рассчитан на то, что на эффект неожиданности что никто не знал, что мы споем, что мы скажем. Вот и, и Поэтому мы его и записали, поэтому мы его записали, выложили в YouTube, и там уже очень много просмотров, там уже ну, под, под полтора миллиона просмотров, что, конечно, меня очень радует. Это значит, что этот концерт понадобился людям в это сложное время. Ну, на самом деле, вот, э, я-то
0: тоже, ну, не будем там лукавить, я ваши песни, ну, и Ивашенко Василий, само собой, вот, слушал, как и все. Ну, так же, как и многие, уже какое-то количество лет не переслушал. Ну, Знаете, как бывает, мы все там, все определенное количество книг мы прочли, определенное количество музыки мы послушали, она где-то у нас в голове, в душе, в сердце, мы ее там поем, но мы редко, ну, я не знаю, это может быть моя особенность,
1: редко возвращаемся потом, то есть это это, это уже с нами. Это а... как Киса Воробьянина, в которой говорил «Габин в Битте», это я уже знаю. Да, 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 то есть это мы уже знаем,
0: то есть вот как я, там, большой любитель Битлз и Высоцкого, но Высоцкого я, так сказать, по работе слушаю постоянно, вот, а Битлов-то, ну, там где-нибудь раз в месяц что-нибудь мне попадется, и хорошо. Я просто уже знаю все это наизусть. Вот, а тут-то, значит, слушатели мне сказали, говорит, у Васильева там концерт, концерт, хорошо, давайте посмотрим. Ну и дальше, как, в общем, остальное вы знаете, до полтора миллиона просмотров. Действительно, это вот был такое некое художественное действие, но к художественным действиям, актам, акциям мы, наверное, чуть позже еще вернемся. Вот, и задам еще один вопрос, который, которым вас, я так предполагаю, за год замучили, Ну, помучаемся еще некоторое время. Значит, про ваш проект «Всенаука». Его, как я понимаю, нет уже, ну, то есть физически он не не действует, но, тем не менее, людям вот спустя год все равно хочется узнать, чего, как, что, есть ли надежда на то, что это как-то продолжится, у того, что сделано вот какая
1: жизнь и вообще. Мы продолжаем раздавать бесплатные книги, бесплатные книги, научно популярные книги, которые, которые мы отобрали и договорились с издательствами о том, что мы легально легально их раздаем. Этих книг сейчас, наверное, уже осталось штук 70, может быть, чуть больше. Это книги известнейших авторов, таких как Ричард Докинс или Стивен Хокинг или Роберт Сапольский. То есть прекрасная совершенно подборка о том, как устроен, как устроен мир вокруг нас, как устроен человек, как устроено общество. Вот. Но, к сожалению, после, после 24 февраля возможности продолжать этот проект у нас уже не стало, и поэтому какие-то книги уже выбывают в связи с тем, что заканчиваются права. Новые права нам получать уже не удается, финансирование прекратилось, но эти книги еще можно скачать. И вы знаете, что удивительно: за этот год люди очень активно продолжали скачивать книги. Я не знаю, про запас ли или действительно читают. Знаю многих людей, которые читают, знаю, знаю многих людей, которые для детей скачивают. Вот, но вот последний раз я заглядывал в начале лета в статистику и обнаружил, что там уже. 13 миллионов скачиваний. 13 миллионов. Ну, это, прям, скачиваний. это
0: прям много. Даже если да, даже обалдеть, если какой-то да. человек скачивает по несколько книг, люди же так делают, но все ну, в равно. Среднем
1: около, в среднем около десятка книг человек, ска- человек скачивает. Ну,
0: то есть не меньше, по миллион, миллион триста вот так вот.
1: Ну, ну так
0: вот, если в среднем.
1: Да, получается, что больше миллиона человек скачало, скачало эти книги. Больше миллиона человек. А уж что касается количества на одну книгу, количество экземпляров, это вообще зашкаливает, потому что средний тираж печатной научно-популярной книги около тысяч экземпляров, вот бумажный, угу. А здесь получается около 200 тысяч экземпляров, в среднем каждая книга скачивается. Можете себе представить? Я сам в потрясении. Главное, что проект, несмотря на то, что мы его больше не поддерживаем, он продолжает работать. Люди продолжают качать и качать эти книги.
0: Ну, у вас какое-то есть этому объяснение? Эмоциональное или интеллектуальное? Или не знаю какое? Ну... Есть, конечно, Людям Ну то есть не... вы, я понимаю, что вы этого, наверное, собственно и добивались от людей, но вот, ну, но все, равно же, да. ну, все равно же неожиданно,
1: В общем-то да, в общем-то да. И на самом деле, на самом деле, я думаю, что этот проект сыграл свою роль вообще в популяризации науки, потому что многие люди, которые начали читать эти книги, они продолжат другими. И здесь важно даже не то, что они скачали именно эти бесплатные книги. Слово "бесплатное" в данном случае как приманка работало. Я думаю, что важно то, что люди заинтересовались современной наукой, это очень важно. Наукой и, скажем так, критическим мышлением, критическим подходом к жизни, ко к всему, что происходит вокруг нас. Потому что эти книги именно об этом. Ну, вот что
0: касается критического подхода, за, ну, у меня вообще не было очень таких больших иллюзий, но начиная вот с прошлого февраля, иногда прям вот волосы дыбом встают на всех частях тела, потому что ну, вот чтобы люди совсем как-то не видели связи между там первым и вторым, между двумя там, простейшими какими-то явлениями, которые ну, очевидно одно проистекает из другого, и люди совсем не видят связи. не между какими событиями. вот Готовы поверить абсолютно всему, что говорят пропагандисты или еще кто-то. То То есть вот прямо как-то глядишь, вот как табло раса, чистый лист. вот Что там напишут в голове у человека, потом стерли, через через 30 секунд стерли, написали другое, и там уже другое.
1: Что это? Согласен, я я согласен. Существует такая проблема, и когда мы готовились к этому книжному проекту, мы провели большой опрос экспертов, и опрос в интернете о том, что вы считаете самыми важными темами современной научной картины мира. Вот Не то, чтобы там было в 19 веке, а вот сейчас. Какие самые важные темы? Ну, там, естественно, было что-то и про физику, про космологию, про микромиры, про искусственный интеллект и так далее, и так далее, и так далее. Но на первые места вышли темы, связанные с мышлением человеческим, с работой мозга, с когнитивными искажениями, с критическим мышлением, с научным мышлением. То есть вот эксперты, эксперты и интернет считают, что самое главное научить человека независимо критически мыслить. А уж дальше он сам решит, сам поймет. Какие книжки или там, какие видео, или какие, какие, какие там, фильмы ему нужны, собственно, и на этом принципе мы и работали. Мы старались подобрать в эту, в эту книжную подборку именно такие книги, которые бы учили человека мыслить.
0: А это, вообще возможно, что, простите, мой скепсис, потому что ну, говорят же, что вот то, что у нас заложено, в основном заложено в детстве. Иной раз даже до школы, ну или в какой-то там ранней школе, а взрослого человека уже с таким немножко закостеневшим не только позвоночником, но и мозгом, его в чем-то убедить или переубедить крайне сложно. Мы вот опять же в последние месяцы видели сколько схваток в семьях между друзьями, близкими, когда сталкиваются люди с разных позиций, совсем разных, и пытаются доказать друг другу то или иное. И 99% случаев, когда ну, просто заканчивается дракой, скандалом, люди разошлись по углам, никто никому ничего не доказал.
1: Я думаю, что как раз в последний месяц, может быть, таких схваток стало меньше, потому что люди уже поняли, что, что трудно доказать, кому бы то ни было, что бы то ни было. Трудно, хотя, хотя хочется. Потому что действительно у человека существуют сложившиеся убеждения, и любую информацию, которую он получает, он укладывает в эти убеждения. На самом деле человеком, ну то есть он интерпретирует любую информацию так, что, чтобы она соответствовала его убеждениям как можно лучше. Вы сами это знаете прекрасно. Я думаю, что вы спорили с теми, кто за, в смысле с теми, кто за военные действия в Украине, в Украине и с теми, кто против свободы слова, я думаю, что вы не раз с, с ними сталкивались и получали в ответ достаточно рациональные аргументы, почему это необходимо именно сейчас. Ну, слушайте, это такая нескончаемая, нескончаемая тема.
0: Но тем не Мы менее, смотрим... же, у вас же задачи-то и у вашего проекта, вообще вашей деятельности, ваши. вашей даже к тому, что уже сделано. Не говоря о том, что еще все это продолжается. Все-таки если заставить людей думать хоть как-то. Хотя бы над собственной жизнью. А в них не получается. Как это было? Вы
1: знаете, вы не идет знаете,
0: пока, ну... как у Жванецкого. Помните, да, образованность в Петербурге? Не идет пока. Пока не идет. Вот Не идет, скрипит что-то, грохочет, пробуксовывает. Хочет даже человек. Ну вот уже не влезает у него туда. В, этот,
1: в его мир. Да. Но тем не, менее, тем не менее, я очень, я, я, ну, вот последние мои проекты, и вся наука, и вот перед этим, перед этим был большой проект «Фиксики». Да, про фиксиков тоже народ пишет. На Люди все помнят. Да, это проекты, которые... Ну, это просветительские проекты, которые... Проекты на русском языке, что очень важно. Ну, про проект мы сейчас тоже поговорим
0: еще. Хорошо. Про русский язык, собственно, мы с вами просто еще до эфира когда говорили, я уже открою небольшие тайны нашей публики, вас как-то очень зацепило, задело, проняло то, что Сергей Гуриев написал, наш экономист, вот именно про, да. рус, про русский язык с точки зрения экономической, и что мы теряем сейчас в, так сказать, в экономико-языковом плане. Вот я так понимаю, что вам есть что сказать по этой теме,
1: точно. Нет, нет, вы знаете, если я правильно помню Сергея Гуриева, он не про экономику писал, он писал вообще про позиции Ну, в мире. И он сравнивал сравнивал эту ситуацию с той ситуацией, которая сложилась в Германии после Второй мировой войны. Ведь до войны, как, как Сказал Гуриев, в Германии существовала великая наука. Вернее, не в Германии, а, скажем так, в немецкоязычном мире существовала великая наука, которую Гитлер убил. После после Второй мировой войны Германия так и не смогла восстановить своего лидирующего положения в мире, в научном мире. Что на самом деле удивительно, потому потому что... Германия дала великие умы, скажем, я не знаю, квантовая механика, ну, наполовину, наверное, создана создана немецко учеными. Теория относительности тоже самое, я не знаю, математика современная, огромное количество, огромное количество математиков, там я не знаю, Гильберт, Риман, Гёдель. Минковские, то есть математики, которые создали основу современной, современной науки, это все немецкая школа, и это все куда-то растеклось, разбежалось, было уничтожено. Насколько я понимаю, Гуриев говорил как раз о том, что русский язык рискует потерять, потерять роль такого большого, большого языка межнационального общения, языка науки, языка культуры, языка, за которым стоит стоит нечто большое. Я вообще... Я вообще э, меня, честно говоря, у меня сердце кровью обливается, потому что, когда я смотрю на свои вот, последние проекты, они были связаны с языком, и фиксики, и э, все наука, это проекты, э, которые продвигали русский язык продвигали продвигали русскую культуру я вижу что это все умирает в страшных корчах. вот возьмем фиксиков возьмем фиксиков у меня было очень я, я вообще относился к, к русскому языку как к огромному ресурсу к огромному экономическому ресурсу
0: ну вот я про очень... экономику мы же так или иначе в том да. числе в том числе конечно потому что это же способ инструмент
1: Не говоря не только о романтической части, но и и, и прикладной. Реально, русский язык – это был огромный экономический ресурс. Ну вот, я не знаю, как озеро Байкал, да, вот резервуар чистой воды такой. Или как, я не знаю, как климат, в котором можно выращивать апельсины. Это то, что что позволяло огромному количеству людей зарабатывать деньги в интернете, на телевидении, в производстве кинофильмов, в производстве мультфильмов, в которых в в, в котором я принимал участие. Ведь посмотрите, что, что, собственно, мы сделали: наше поколение людей, которое которое начало заниматься анимацией как бизнесом. Вот Илья Попов, я Лавейка. Мы, мы, создали, мы создали проекты, которые известны во всем мире. Это миллиарды просмотров, миллиарды и миллиарды просмотров во всем мире. Русскоязычный контент, который пошел, который пошел во всех странах, переведен на десятки миллион, на десятки, на десятки языков это Маша и Медведь, это Смешарики, это Фиксики. Что сейчас произошло? Вот от него отворачиваются, от этого контента отворачиваются. Например, в Украине Фиксики запрещены с 2014 года. То есть все, что произведено до 2014 года, разрешено показу, а то, что произведено после 2014 года, запрещено. Э, ужасно. Я... <съеме> Интересно, что еще в 2018 году, по-моему, это было в 2018 году, когда мы переезжали через украинскую границу, вот мы решили с семьей поехать, там, с, мы с женой и наш э, младший сын, мы переезжали украинскую границу между Белоруссией и и Волынской областью. То есть это там, западная Украина. В общем-то, это уже был 18-й год, и тогда мы уже с большой опаской перебирались, потому что нашему младшему сыну уже было 18, мы думали, что его могут не пропустить. Мне, правда, уже было за 60, поэтому я уже так не очень переживал. Что меня, могли, что меня, скорее всего, бы впустили, тогда уже были таки, такие... Да, ограничения очень, были, да. Там, да с, были ограничения. плюс уже Но, было а трудно. Да-да-да. А тут еще такое, такое несчастье случилось. У нас были не в порядке документы на машину. Ну, там что-то доверенность не на тот паспорт оформили. В общем, как-то так. Честно говоря, я очень сильно переживал. И вот действительно, меня останавливает пограничник, говорит, "Ну ну-ка, отъедьте в стороночку, у вас там с документами кто-то не Вот Вызвал меня меня к себе, спрашивает, а вот что за машина, а вот где вы работаете? Я говорю, вот я работаю в компании «Аэроплан». Он говорит, что делаете? Я говорю, мультфильмы делаем. Какие? Я говорю, фиксиков. Он говорит, фиксиков? 18-й год. Фиксиков? «Ой, отъедьте вот в стороночку, мы сейчас к вам подойдем с таможенником». Подходит к нам с таможенником. И таможенник спрашивает, «Это вы вы производите фиксиков? Это вы делаете фиксиков?» Я говорю, «Да». У меня, говорю, вот здесь на заднем сидении Нолик сидит. Правда, этому Нолику уже 18 лет, он уже басом говорит, но это тот тот самый актер, который озвучивал Нолика. Они говорят, а можно нам автограф? Мы нашли какую-то бумажку, Нолик там расписался на, <свят> на этой бумажке, и они, уходя, отпустили нас, они нас отпустили, порадовались, что нас увидели живьем. и когда уходили, спели хором, а кто такие фиксики, большой-большой секрет. Ага, да, да, да. Ну, правда, на
0: украинском языке. Но это, это хорошо, наоборот. Ну,
1: прекрасно.
0: Потому но... что как, это как раз и есть, когда в эту песню спают там по-украински, по-английски, ну, да, по украински, по английски, по какому-нибудь, значит, это вот и оно уже пошло, да. Да-да-да.
1: Но, но тогда свободно фиксики показывались и на русском, и на украинском. Слушайте, а
0: вот народ спрашивает, запретили? Ну, запретили просто потому, что это российский контент, сделанный в России, и все. Не, не потому, что из-за содержания их какого-то, а просто потому, что это из России, значит, вот нельзя.
1: Да, то есть идет... Ну, понятно, что язык ⁇ это проводник культуры. И, естественно, и, и наоборот, культура ⁇ это проводник языка. То есть попытки, попытки навязать, навязать язык силой или каким-то агрессивным маркетингом. Не удаются. Вот если, если вы можете произвести что-то что-то интересное для, для людей, да, вот тогда язык распространяется. Но, к сожалению, к сожалению, сейчас, язык, сейчас русский язык ассоциируется в Украине, ассоциируется с агрессией. И поэтому люди не хотят не слышать ни русского языка, ни не, не, не иметь ничего общего с русской культурой. И это можно понять. Хотя, хотя это очень странно. Вот э, я заглядывал в статистику, э, около, вот, в, в, еще там, буквально там, несколько лет назад, около половины, ну может быть чуть меньше, но около половины украинских семей, согласно социологическим вопросам, э, внутри себя говорили по-русски. Ну, то есть семейный язык был русский, ну, почти половина украинских семей. Правда, по переписи, по переписи которая проводилась ну, лет 20 назад, родным языком люди называли русский язык только в 30% случаев.
0: Это все равно очень много.
1: Все равно очень много. Но в каком смысле русский, когда у них спрашивают, в каком смысле родной? Когда у них спрашивали, какой язык вы считаете родным, они имели в виду язык родной страны, видимо. Потому что это трудно объяснить, почему они говорят, что родной язык, родной язык русский в 30% случаев, а говорят в семье на русском в 50% процентов. Ну, иногда,
0: случаев. знаете, как бывает социально одобряемый ответ. Есть, ну, еще, может есть быть. еще и такой момент, когда про- проще может сказать, что если в Украине проходит опрос, сказать, что там, мой язык родной украинский, к тебе, к тебе дополнительных
1: вопросов не возникает. а так? Ну, может быть, может быть. Но я думаю, что в данном случае люди уже 20 лет назад начали осознавать себя украинцами в смысле граждан страны. Не в смысле этнических э, украинцев, говорящих по-украински, да? а в смысле гражданства, в смысле того, что они принадлежат вот этой вот общности людей. И это уже было 20 лет назад. К сожалению, ни Путин, ни его его советчики не поняли этого. Они посчитали, что люди, которые говорят по-русски, они будут за Россию. Но это совсем не так. Они они говорили по-русски, но они чувствовали себя украинцами. Кстати, вот из этих 30 30% 30% людей, которые сказали, что их родной язык русский, из них половина назвали себя украинцами. Интересно, да? То есть они называли русский язык родным, но при этом считали себя украинцами. Это вот по переписи, о которой я говорил. Ну, так, Сейчас...
0: так, так бывает? Я вот я не помню, смотрел недавно про иммигрантов про фильм. Ну, вот вот наши еще революционной и так далее. Это уже люди в третьем поколении, они говорят по-русски. У них в семье язык русский, родной, они общаются. Вот. При этом они говорят, кто мы? Французы. Ну, потому что мы, mm-hmm. всю жизнь живем во Франции, мы mm-hmm. говорим по-русски, но мы, мы при этом mm-hmm. французы. Но это, кстати, и в эмигрантской среде, и вот сейчас же, ну эти вот там приезжающие, возникающие анклавы, там, не знаю, где-нибудь арабские, в той же Франции или где-то, они говорят на своем языке, на родном, внутри себя, внутри общины но при этом они уже с французскими, ну неважно французские или какие там бельгийские, немецкие паспорта, турки немецкие опять же, они говорят по турецки, но они уже немцы, они они уже интегрировались туда, у них даже какие-то появились немецкие черты, такие стереотипные как принято считать, но при этом они вот они говорят по турецки между собой и родной язык турецкий, но они при этом вот они уже немцы, то может быть и может быть и такое
1: да, 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 да. Ну, а, но сейчас вот это вот ощущение, что украинцы, это нация, оно только усиливается. Это И точно. Оно, оно только усиливается. То есть фактически вот это вот, это вот нападение со стороны России, оно создало Укра... создало нацию. Фактически сплотило украинцев. И, и, и то, что сейчас происходит в Украине, вытеснение русского языка, оно уже происходит не сверху, как там, скажем, лет 10-15 э, назад, да, а снизу. Вот у меня сестра живет во Львове. И она... Э, э, мы, собственно, к ней в гости-то ехали тогда, в 2018 году. Родная сестра. И, родная сестра, да. И э, когда, мы там, э, когда мы туда приехали, нам казалось, что вот... Ну, мне это проще, я говорю по-украински, а вот моя жена не говорит по-украински. Она боялась, что будут какие-то, у нее будут какие-то сложности. Никаких сложностей. Львов был открытый город, туристический город, в котором все с удовольствием говорили по-русски. С удовольствием. Несите деньги. Несите деньги туристы и с вами будут говорить по-русски. Все было очень хорошо. Сейчас, после 24 февраля, моя сестра А в нашей семье родной язык русский, семейный язык русский, мы всегда говорили по-русски, мы люди русской культуры. Моя сестра усиленно учит украинский и хочет говорить по-украински, хочет говорить по-украински. Мы всегда отлынивали от украинского языка. В советские времена, когда мы учились, мы всячески старались отлынить от изучения украинского языка. Не всем удавалось, только тем, у кого были медицинские справки. А сейчас люди хотят говорить по-украински. Дети будут говорить по-украински, потому что все больше и больше украинских школ. И вслед за ними родители потянутся. В общем, через 10, 20, 30 лет русский язык уйдет. Я думаю, что русский язык просто уйдет из Украины. Так это, собственно, происходит во во многих других странах. Вот эта вот агрессивная агрессивная внешняя политика и агрессивные действия со стороны ну, наших властей, я имею в виду российских властей, она ведет, она ускоряет вот этот вот процесс вытеснения русского языка. Ведь русский язык, русский язык в, в свои лучшие годы, ну скажем так, в девяностом году русский язык это был язык межнационального общения, ну по-моему, около 300 миллионов человек говорили на русском языке.
0: Плюс к этому еще и восточные страны, восточный блок, то, что назывался, Варшавский договор, Это потому что они, вместе, да. они все, учили все... и худо-бедно, может быть, но... даже
1: и больше, да, Может быть, даже и больше 300 миллионов, потому что там в одном только Советском Союзе 300 миллионов. Да, около того. Да. Вот сейчас я просто заглянул, заглянул в Википедию, посмотрел, сколько сейчас считается говорящих на русском языке, 250 миллионов. 250-260 миллионов вроде бы понимают или там говорят, говорят на русском языке, из них 140 живет в России. То есть русский язык, ну скажем так, даже в, абсолютном, в абсолютных значениях, русский язык уступает своей позиции. Становится все меньше и меньше людей, говорящих по-русски. Ну, Прошло там сколько? 25 лет или сколько? 30 лет, да, с тех 30, пор... 30, да, чуть больше. 30, чуть больше, да, 30 лет. И на 50 миллионов сократилось количество говорящих по-русски. Если так дальше пойдет, совсем плохо будет. То есть пока еще 100 миллионов за пределами России, больше 100 миллионов людей продолжают говорить по-русски, но их становится все меньше, меньше и меньше. Потому что вместо того, чтобы использовать русский язык как мягкую силу, как способ внедрения русской культуры, как способ зарабатывания денег, в конце концов, вот как Яндекс зарабатывает, как наши киностудии зарабатывают, да, как наше телевидение зарабатывает, зарабатывало. Ну, да сколько, а, сколько в Украине просто
0: снималось сериалов, чуть ли не все. А, да, да. Там Более, и актеры там... были, Более. там было и дешевле, Слушайте... и удобнее,
1: натура была хорошая, все было. Вы очень интересную вещь говорите. Ведь обратите внимание, Украина на свои деньги снимала русский контент, русскоязычный контент. То есть на свои деньги пропагандировала русский язык. Но теперь мы уже этого не дождемся. То есть а Украина вкладывалась своими ресурсами в то, чтобы, ну, в капитализацию русского языка. Извините за бизнес терминологию. Понимаете, да? А теперь Украина изгоняет русский язык. И э, в связи с тем, что все опасаются, Грузия опасается, ведь Грузия практически изгнала русский язык. Вот все. В Грузии нет русского языка, в смысле, практически нет обучения на русском языке. Из всех, по-моему, стран СНГ только в Киргизии русский еще считается государственным. Да, он второй второй государственный язык. Да, да, да. да. Во всех остальных странах русский язык постепенно, постепенно выжимается. Вот я сейчас нахожусь, я я сейчас мы в гостях тут, гостим в, 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 в Казахстане, в Алматы. Очень интересная ситуация. Находишься в русскоязычной среде. Все говорят по-русски. Все. Здесь удивительная совершенно совершенно статистика. Здесь ну, почти 90% населения говорит по-русски. Почти 90% населения. Больше, чем на государственном языке. На казахском Потому что что казахи почти почти все говорят по-русски. Ну, не не почти все, но не знаю, там 80% казаков говорят по-русски. А русские очень слабо говорят по-казахски. Понятно, по какой причине. Ну, Видимо, видимо какой-то имперский синдром. Но вот пока пока что дела обстоят так. Но русский язык уже не считается государственным в Казахстане. Да, это язык межнационального общения, и на некоторых государственных должностях нужно знать и русский язык, и казахский язык. Но вот сейчас я пытался найти в телевизоре пытался найти казахские русскоязычные каналы, не нашел. Не нашел. Я не знаю, что тут люди смотрят. Наверное, какие-то есть все-таки каналы, но но они не на первых кнопках. Российское телевидение-то вловится? А, нет, тоже не видно. Есть, есть, по-моему, мир, или что-то вроде этого, или Первый канал, Первый канал Евразия, по-моему, называется. Ну да, такой,
0: как бы, экспортный вариант.
1: Да, но, но он тоже на казахском языке, поэтому <смех> я не понял, я не понял пи- что они говорят. Да, <смех> да и
0: дальше, дальше, как люди веселились, когда смотрели какую нибудь «Авенга» на узбекском или на казахском, да, в, в детстве любили очень вот эти, когда приезжали в Национальные республики, те же
1: самые фильмы, которые были здесь, но там они были... Так, слушайте, это, это очень интересно. Здесь какая-то такая удивительная среда языковая. Вот наконец-то получив возможность пойти в хороший кинотеатр и посмотреть там хотел сказать, Барби,
0: только Хотел спросить вас, «Барби и «Оппенгеймера»-то посмотрели?» Барби,
1: «Барби» мы не смотрели, а вот Оппенгеймер, «Оппенгеймера» мы посмотрели в Аймаксе, как рекомендовано было. Потрясающее совершенно впечатление. Но я не об этом, я о том, как, как это дублировано. Фильм шел на русском языке, на русском языке с казахскими субтитрами. Да? Интересно. Так вот, что, что я вам хочу сказать. А, Казахстан тоже чувствует опасность. Вот так же, как Прибалтика, так же, как Украина, так же, как Грузия, так же и Казахстан. Он чувствует опасность со стороны русского языка. Русский язык – это не… теперь это уже угроза. А русскоговорящие – это уже пятая колонна. Ну, может быть, это не так Может быть, быть, это излишняя предосторожность, но на всякий случай случай русский язык вытесняется, вытесняется и вытесняется. Там, ну скажем так, где-то лет 20 назад в Казахстане две трети студентов учились по-русски в вузах и одна треть по-казахски. А в 2015 году или там в 2016 году, я уже не помню, наоборот, две трети уже училась по-казахски, одна треть по-русски. Понимаете? Ну, сейчас, сейчас, наверное, еще сильнее изменился это соотношение. Возможно, возможно. То есть русский язык, русский язык просто уничтожается как экономический ресурс. Уничтожается. И это страшно обидно. Потому что это, это то, что вот Та дополнительная возможность, неисчерпаемая возможность, на на самом деле, которая у нас у всех была. Мы Мы могли на этом все, всей страной зарабатывать, как на нефти. Могли. Причем нефть это исчерпаемый ресурс, в конце концов, а русский язык неисчерпаемый. Был бы. Но понимаете, вот в этот огромный резервуар пресной воды, в этот Байкал начали сливать... Отходы в таких количествах, что уже весь этот резервуар обесценился и продолжает обесцениваться. Мы сейчас на на минутку буквально
0: отвлечемся, но отвлечемся, собственно, практически не уходя от темы, потому что мы традиционно в наших эфирах напоминаем, что шоп.дилетант.медиа, наш магазин дилетанта, куда вы можете зайти и видеть там массу всякой полезной, хорошей литературы, собрания сочинений познавательные, научные, любимые Виндиктовские, ну, так в кавычках, конечно, комиксы, там, спас... я уже говорю, там, спас... спасли уже всех, там, принцев Тауэра, Емельяна Пугачева спасли всех, кого можно, но тем не менее, вот. Но я сегодня все-таки хочу обратить внимание не на комиксы, а на библия всемирная библиотека литературы для детей, это то, что еще было издано в советские годы, вот у меня прекрасно, у меня дома стоит Почти все, что тогда вышло, это вот такой, что-нибудь золотой фонд, будешь продавать все, а вот это вот оставишь. прям действительно, как говорится, сокровищница мировой литературы. Вот это все можно, зайдя на shop.teletan.media там купить недешево, но и, извините, хорошую литературу, хорошие писатели, хорошо изданы еще в хорошие времена в этом плане, с потрясающим почти все иллюстрациями, это было, помимо прочего, должно стоить каких-то достойных денег. Так что, ну, плюс еще покупая все это, вы помогаете нам как-то сводить эти концы с концами. Мы с... Вот видите, да. вот видите и вы тоже используете русский язык как ресурс. Ну, конечно, это, конечно, 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 а, вот о чем я хотел вас еще спросить. Кстати, да, в качестве ремарки я вдруг подумал, что раньше, ну, иностранцы, когда говорили с ними, для них не было разницы, украинцы, белорусы, русские, казахи, там всех называли собирательно русскими, как когда-то, вот Советский Союз был большой, и чтобы не придумывать какие-то разные названия, все были русскими, что, что русские, что грузины. И сейчас заграничные товарищи говорят, что мы начали различать вас наконец-то. Прошло 30 лет после распада Союза, мы начали начали понимать, что вот это русские, а это, например, молдаване. Причем молдаване, а не румыны. Что это все-таки вот украинцы, что это там не русские с русскими воюют, а вот это здесь русские по эту сторону, а по эту сторону украинцы. И они, как выяснилось, не одни и те же. И у них, как выяснилось, разные могут быть интересы. И белорусы тоже, особенно после того, как у них была неудавшаяся революция три года назад, и выяснили, что белорусы не русские, а именно белорусы, и они отдельно. И еще и по географическому, и по политическому, и по по многим другим признакам начали различать не только изнутри нашего бывшего советского сообщества, но и снаружи, отличать друг от друга. Как-то даже с большим уважением ко всем относиться. Понимая, что нет маленьких и больших стран и народов, а все-таки это действительно отдельные. В гордые тем, что вот они такие. И просто с этим уже начинаешь сталкиваться. И люди, да, начинают сами идентифицировать себя как как, именно так, а не как-то иначе. С символикой, с флагами,
1: с историей, с
0: литературой. Все это в себе
1: находить, развивать. Да, безусловно, безусловно, но все-таки, все-таки самоидентификация как, ну, по гражданству да, и самоидентификация по языку – это все-таки разные вещи. Все-таки еще пока есть 100 миллионов человек за пределами России, которые, которые понимают русский язык, могут говорить, может быть, плохо, но умеют говорить, и которые, которые могут, И потреблять русскую культуру, и создавать русскую культуру, вносить свой вклад. Это это огромный ресурс на самом деле. Ну, Слушайте, а что мы сейчас, вот, что мы
0: миру, если так ну, представить, что все закончилось хорошо и быстро, как-то все со всеми помирились. Понятно, что это очень умозрительная картина, но тем не менее. ну когда-то это закончится. И когда-то надо будет переходить, что называется, к мягкой силе. Если вообще, конечно, слово «сил» употребимо. Что мы сейчас-то можем миру предложить? Потому что, ну что, опять Чехов, Достоевский, замечательно, прекрасно, но ну вот... ну. Кстати, Толстой. кстати по поводу. Толстой... Нет, фиксики, мы знаем, фиксики, смешарики, чебурашка, чрезвычайно популярный в Японии вдруг в какой-то момент ставший там группа «Тату», блеснувшие 20 лет назад, «Что мы сейчас...» Можем миру предложить актуального, а не просто из классики Чайковский, Слушайте, Достоевский и так далее. Я,
1: я, я, прошу прощения, вы заговорили о Чайковском, Достоевском. Я вспомнил, что я, мы сейчас летели да, из Шереметьево, и я вдруг с удивлением обнаружил, что Шереметьево теперь не просто Шереметьево, не просто аэропорт Шереметьево, а аэропорт Шереметьево имени Пушкина.
0: Да, да, да. У вас ничего не коробит? Так. Нет, вот, ну вот, вы... нет, тут аэропорт
1: Переметева вас... имени Пушкина. Да, да? Она
0: была сама по себе забавная история. Я не помню, сколько-то лет назад они решили дать все имена, все, так сказать, все, всем рекордам да, наши да. звонки дать имена. Аэропорты получили имена каких-то, да, да, да. каких-то Слушай, людей.
1: Ну это, ну, ну, это какая-то. Э, на, на, я не знаю. Я, я, сначала, я сначала даже не понял, как это. Это все это звучит, для меня это звучит как станция Балагуя имени Пушкина. Или там станция метро Лермонтовская имени Имени Пушкина. кого-то еще, да. <laughs> То есть мало того, что у нее есть собственное имя, да, так и, у нее еще одно имя есть, да, и имени Пушкина. То есть какая-то, какой-то, какой-то бред, на мой взгляд. Ну, в а, но... сути,
0: не имени Ленина хотя бы. Раньше все было имени Ленина, вообще без вариантов. Любой завод, колхоз, Нет, ну, имени и, Ильича, и, в крайнем случае.
1: Ле- имени Ленина, значит, у нее есть собственное и имя, связанное с Лениным, да, вот... У этой станции... Да, вот станция имени Ленина, это понятно, да? А станция Лермонтовская имени Ленина, это как-то уже... ли станция Пушкинская имени Ленина, это уже глуповато звучит. Продвигали русский язык, как могли. Это такой, да, такой агрессивный маркетинг. Или вот на летном поле стоят самолеты аэрофлота.
0: Названные через кого-то, да.
1: Один называется «Римский другой называется «Скрябин», а третий называется, по-моему, Прокуфьев или кто-то там еще был. Вот такой вот агрессивный маркетинг, такое навязывание, навязывание русского, русской культуры, русского языка. Я думаю, что, я думаю, что это была такая государственная политика. Нет, когда, ну, конечно. Да. Нет, смотрите, когда, когда случился Крым в 2014 году, да? То есть мир почувствовал агрессию со стороны со, со стороны России, и, видимо, это была какая-то защитная реакция. То есть Наше государство попыталось, попыталось сказать, да нет, ну что вы, русская культура это не агрессия, не только агрессия, да, и вообще не столько агрессия, а у нас так много деятелей культуры, науки, посмотрите, у нас там и, и, и Менделеев, и Лобачевский, и, и Чайковский, и, там, и, и Толстой, и, и Чехов, да, но это не работает. Так не работает. Вот этот вот агрессивный маркетинг, то есть навязывание с помощью самолетов, которые летают в разные страны, не работает. Потому что контекст изменился. Контекст изменился. И вот эта вот агрессивная реклама, которая ложится на отрицательную, на отрицательный контекст, она работает только в минус, а не в плюс. К сожалению, это дискредитирует русскую культуру, на мой взгляд, в этой ситуации. Для того, чтобы чтобы русская культура снова начала восприниматься позитивно, э, нужно прекратить эту политику. Нужно прекратить эту политику и прекратить военные действия. И тогда, может может быть, у нас есть еще шанс спасти какие-то остатки остатки этого огромного ресурса, который называется русский язык, русская культура. Может быть, а может быть Гуриев прав. А может быть Гуриев прав, и все это это закончится большим крахом, как как крах великой немецкой науки, которая так и не смогла возродиться. А ведь публиковалось-то все на немецком языке, Первые статьи Эйнштейна, статьи Планка, статьи Шрёдингера, понимаете, Паули, они публиковались на немецком языке. Я уже не говорю там, я говорю, не говорю уже там о, 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 о Фреде или Юнге. Да? Это тоже все немецко-язычная, немецкоязычная наука была. Теперь английская, теперь все на английском. Если ты не публикуешься на английском, тебя не замечают. Вот еще у нас, остался у нас еще большой ресурс, который называется Википедия русскоязычный ресурс 2 миллиона статей. Сейчас в русской Википедии 2 миллиона статей. Это ну, я просто хорошо знаю ситуацию в Википедии. Мы с ней много работали по программе все наука. 2 миллиона статей это восьмое место в мире. Ну, первое место понятно, там у английской Википедии там по-моему 7 что ли, миллионов статей или что-то вроде этого. Причем статьи гораздо более подробные, чем в русской Википедии. Да, когда заходишь, там прямо целая книга почти да, Ну, по каким-то да, значимым но, вопросам или людям. Ну, слушайте, но ну, 2 миллиона статей это очень много, это очень много. Более того, мы занимаем восьмое место в мире. Русская Википедия занимает восьмое место в мире по э, количеству статей, но третье место в мире. по по интенсивности использования, по количеству страниц, которые читаются в единицу времени. Третье место в мире. То есть русская Википедия очень востребована, гораздо более востребована, чем многие другие Википедии. Есть нужда в этом русскоязычном русскоязычном ресурсе. Если мне не изменяет память, полтора миллиона страниц, Каждую минуту читается. Если я не вру, я, я сейчас точно не помню цифры, но там что-то какие-то ну, помрачительные цифры. Но она все время нужна зачем-то. Если
0: у человека есть так какое-то, как, какое-то Вики... любопытство к жизни, человек все время что-то ищет. Вот, там, от,
1: от, от что-то там, ну, конечно, в Википедию проще заглянуть. Да, но вот, она, к даже, даже над Википедией сгущаются, сгущаются тучи. То есть... Похоже, что даже этот ресурс уникальный совершенно русскоязычный ресурс, может быть уничтожен. Сейчас вы слышали, этот скандал летом произошел. Ну, конечно, да, они, собственно, появился, появился проект «Рувики». Угу. и, к сожалению, к моему огромному сожалению, человек, которого я очень уважаю, и с которым мы много с которым мы сотрудничали, по проекту Все наука, Владимир Медейко оказался, оказался создателем этого альтернативного википедического проекта. То есть русской википедии, но подконтрольный государственным цензором. Это удивительно. Я, как, это, правда, как, я... этого, как это можно вообще цензурировать?
0: Ну, 2 миллиона статей. Ну, сейчас их, конечно, 2 миллиона не будет, но будет там сколько-то, там десятков тысяч. Как, их, как отцензурировать это пространство?
1: Я я сильно не заглядывал туда внутрь, как-то мимо меня весь этот скандал прошел. Я предполагаю, что что планируется сделать какое-то зеркало и наиболее наиболее одиозные с точки зрения наших властей статьи просто редактировать. Ну хорошо, там их несколько сот, этих статей. Какие-то они собираются удалить, какие-то собираются отредактировать так, чтобы так чтобы это соответствовало тому, что показывается в телевизоре. Вот. Но совершенно непонятно. Ну, зеркало сделать можно. Кстати, так же, как и с Ютубом, да, зеркало сделать можно, но и Википедия, и русский YouTube это ведь, это ведь ресурсы UGC, так называемый, да, user-generated. Content. То есть это, это ресурсы, которые создаются самими пользователями, самими участниками Википедии или Ютуба. И э, я просто не понимаю, как можно их отзеркалить, как можно их э, там э, скопировать на свои сервера и со своих серверов показывать. А кто, собственно, будет? <з�у> Где вы найдете 10 тысяч активных википедистов? В русской Википедии, там, по-моему, чуть, там, ну, чуть ли не 3 миллиона э, людей зарегистрировано. Которые, которые имеют право имеют право менять статьи 3 миллиона человек. Из них 10 тысяч работают очень интенсивно. У них там сотни статей за плечами у каждого. Да? Вот где такую армию людей возьмут, э, возьмет эта официальная Рувики, официальная Википедия, которая, которая будет подцензурной. Где? Кто захочет работать э, в этой официальной Википедии я не знаю столько штрихбрекеров не найдешь я думаю что википедическое сообщество ну, будет просто возмущено и никто там не захочет никто там не захочет работать также также в Ютубе я честно говоря не понимаю как как они собираются регулировать Ютуб Закрывать его, что ли? закрывать это вообще страшно. То есть вот уничтожаются, уничтожаются огромные русскоязычные ресурсы, очень влиятельные, которые, через которые русский контент, русские статьи Википедии, статьи Википедии на русском языке, русские, русские видео, русские ролики, русские, русские блогеры да, могли, могли выходить, могли транслировать. То, что они делают на весь мир. К сожалению, эти ресурсы тоже уничтожаются. Это ужасно. Это ужасно.
0: Ну, да, но мы еще потом выясняем, что какие-то такие странные вещи у нас на ЕГЭ происходят. Что у нас вдруг... Ну, ЕГЭ сама по себе странные вещи, на мой взгляд. Вот, потом выясняется, что там классиков нет. Но классиков нет, потому что говорит, классиков прошли уже до девятого класса. И, и хватит. Уже там отмучились с Пушкиным к девятому классу и с этим, с Достоевским. Вот тут вот в... Я не знаю, там Тихий Дон и Захар Прилепин будет у нас в одиннадцатом классе. еще такое вот как бы разделение для каждой литературы определяется свой временной сегмент, когда вы это должны прочитать и не залезать уже дальше. В девятом отстрелялся, отмучился с Львом Толстым, с его этими цитатами на на французском языке. И все, теперь, значит, вот дальше давайте разбирать Ну, русский язык, да, особенно когда вот иногда заглядываю к нам сейчас, смотрю в чате. Ну и тут я весь, никого из чата обидеть не хочу. Вот, но иногда не понимаю просто даже смысла написанного. То есть ругают, люди хвалят или что? Просто вот такой поток. с с русскими буквами, как вы помните, угадал все буквы, не смог прочесть слова.
1: Вот примерно так это. Ну, вы меня спросили, вы меня спросили, на чем можно будет восстановить доверие к русскому языку и к русской культуре? Не знаю. Вы знаете, когда был поднят железный занавес в свое время, Вдруг обнаружилось, что за рубежом тоже была русская культура, которую не пускали внутрь страны. и внутри страны была такая андеграунд культура, да, которая вдруг стала известной всему народу. Вот возможно, возможно, в условиях нового железного занавеса и в условиях нового такого авторитарного или даже тоталитарного не знаю, общества сейчас, Возможно, тоже появятся появятся какие-то не только официальные производители контента, но и интересные творцы, интересные произведения за рубежом и внутри страны, но в андеграунде. Ну, То есть по нашей традиции вопреки. Должно быть вопреки. вопреки. Да, да, вопреки. Которые вольются в, в общий резервуар русской культуры. Возможно, возможно. Наверное, нынешние времена к этому располагают, но будущее покажет.
0: Но иначе мы превратимся в такую совсем локальную, что называется, историю. Это
1: нам уже грозит, потому что доверие к русскому языку и к русской культуре резко, резко упало во всем мире.
0: То есть же есть, есть какие-то изолированные по разным причинам, там, не знаю, опять же никого не обижают, а ну, норвежцы. Да, норвежский язык, у них там есть своя там, музыка, литература, свои достижения. Но норвежский язык не очень распространен в мире. И вот норвежцы, их соседи, они как-то знают, понимают, но это немножко в такой вот капсуле пребывает. Прекрасно, интересно, но не очень далеко выходящий за, за пределы собственно, самой территории физически. А, а у, нас, говорит... у нас большая территория, мы вот будем просто на большой территории в капсуле.
1: Нет, как говорится, тут размер имеет значение. все таки э, у русского языка гораздо больше было шансов, потому что много было говорящих на русском языке э, людей. И была была Российская империя, что там греха таить. Была Российская империя, которая э, просто навязывала русский язык и русскую культуру. И э, она была гораздо успешнее, чем, например, Китайская империя. Вот сейчас э, говорящих по-китайски, ну, скажем, на... э, на северокитайском языке, вот официальном языке, Путунхуа, который называется, на нем говорит больше миллиарда, ну, может быть, 1,1 миллиарда человек. Из них там, почти миллиард живет внутри, внутри Китая. То есть выхлоп небольшой процентном отношении да то есть за пределами китая за пределами Китая на китайском э, языке говорят ну там процентов 10 а у нас чуть ли там не 40 процентов пока еще русскоговорящих живет за пределами россии то есть э, влияние русского языка больше чем влияние китайского. Вот у английского огромное влияние. У английского англоговорящих, англоговорящих людей порядка полутора миллиардов, а вот те людей, которые считают, считают свой язык вот английский язык родным, их меньше 400 миллионов. То есть вот это соотношение да, экспансии, вот эта вот экспансия английского языка, она гораздо больше, чем у, у русского и, и подавных больше, чем, чем у китайского. Вот, э, вот это вышло, вот, принято...
0: вот это бы в мирных целях. Вот это вот все.
1: Вот это всю эту энергию в мирных целях. Да, вот эту мощь используется в мирных целях.
0: Спасибо да. вам большое. Георгий Васильев бизнесмен, продюсер, барт, артист, интересный собеседник. Был у нас в особом мнении. В с большим удовольствием, я надеюсь, вы также. Пишите нам по-прежнему комментарии, ставьте всякие лайки, колокольчики и так далее. В общем, вы люди взрослые, сами все это уже умеете делать. Пока еще у нас есть YouTube в виде YouTube, а не в виде квази YouTube. Будем пользоваться такой возможностью и продвигать в том числе и русский язык, на котором мы здесь общаемся. Георгий, спасибо вам большое. Был рад увидеть.
1: Спасибо, Антон, вам. Спасибо, спасибо
0: всем. Счастливо. Спасибо. До свидания.